0: Seit wann macht ihr denn Recherchearbeit zum Dritten Weg? Da können wir aus Selbstschutzgründen keine genauen
1: Angaben machen. Allerdings beobachten wir die Entwicklung um den Dritten Weg in Berlin seit Jahren und haben die einzelnen AkteurInnen auch schon lange auf dem Schirm. Also denken wir, dass wir eine relativ fundierte Einschätzung zur gegenwärtigen Situation geben können.
0: Und was würdet ihr denn sagen, wie nehmt ihr den dritten Weg und auch die NIJ, also Nationalrevolutionäre Jugend, in den letzten Jahren wahr? Also welche aktuellen Tendenzen seht ihr?
1: Obwohl der dritte Weg eine straff organisierte Kaderstruktur ist, gibt es äh, ganz klar Unterschiede im Auftreten der einzelnen Gruppierungen in unterschiedlichen Bundesländern. Wir können und wollen deswegen keine allgemeingültigen Aussagen treffen, sondern vor allem die Entwicklungen in Berlin und Brandenburg beschreiben jeden Fall, dass der Dritte Weg in Berlin und Brandenburg seine Aktivitäten in den letzten Jahren merklich hochgefahren hat. So war die Partei beispielsweise noch 2014 und 2015 im Rahmen der massiven Proteste gegen die Unterbringung von Geflüchteten kaum präsent. Inzwischen ist sie aber die aktivste Neonazi-Struktur in Berlin. Und das hat mehrere Gründe. Durch den Niedergang der NPD bzw. der Heimat und dem Verbot großer Kameradschaftsstrukturen, wie zum Beispiel vom Netzwerk Nationaler Widerstand Berlin, wurde der dritte Weg zu einem Sammelbecken für viele Neonazis, die bereits zuvor in anderen Strukturen aktiv waren. Sie stellen dem dritten Weg nun ihr neonazistisches Bewegungswissen zur Verfügung. Das betrifft unter anderem aber nicht nur einen der Hauptverdächtigen der rechten Anschlagsserie in Berlin-Neukölln. Auf der anderen Seite betreibt der dritte Weg seit ungefähr zwei Jahren, eine aktive Kampagne zur Nachwuchsrekrutierung, die durchaus junge Leute, vor allem Männer, an die Partei und deren Jugendorganisation, die äh, sogenannte Nationalrevolutionäre Jugend oder kurz NRJ, herangeführt hat. Das Auftreten von Dritten Weg in Berlin ist vielfältig und äh, dadurch geprägt, dass die Partei in der Stadt keine uns bekannten Räume hat. Sie muss dadurch anders arbeiten als beispielsweise in Plauen, Hilchenbach, Ohrdruf oder Schweinfurt sie eigene Büros als Anlaufstellen betreibt. In den eigenen Medien inszeniert sich der Dritte Weg in Berlin als äh, völkische Kümmererpartei, die soziale Probleme angeht. Die Partei organisiert beispielsweise Stände mit kostenlosen Weihnachtsgeschenken oder verteilt Spenden an weiße Wohnungslose. Zugleich betreibt der Dritte Weg einen harten Kampf um die Dominanz im öffentlichen Raum. Die Partei verteilt regelmäßig Flyer, verklebt massenhaft Sticker und Plakate oder besprüht kontinuierlich äh, Graffiti-Halls mit eigenen Inhalten. Räumlicher Schwerpunkt der Aktivitäten sind dabei klar die Plattenbaugebiete in Ost-Berlin und hier vor allem marzahn hellersdorf Gleichzeitig sehen wir aber auch eine steigende Gewaltbereitschaft. Mehrere Mitglieder der Partei sind in den letzten Jahren wegen Körperverletzungen aufgefallen, allerdings außerhalb expliziter äh, Parteizusammenhänge. Zudem haben Gruppen in Parteikleidung mehrfach versucht, ein alternatives Jugendzentrum in Ostberlin anzugreifen, zuletzt vor rund einem Monat. Auch als eine größere Gruppe von Neonazis am 1. Mai 2022 am Chemnitzer Hauptbahnhof Menschen angriff, die zu den Protesten gegen den dritten Wegaufmarsch in Plauen anreisten, waren viele Berliner Parteimitglieder darunter. Neben den Aktivitäten nach außen sehen wir aber auch ein Ansteigen interner Aktion, was beispielsweise Jugendtreffen oder Schulungsabende sein können besorgniserregend ist die Kampfsportorientierung in der Partei, wobei Kampfsporttrainings teilweise direkt im öffentlichen Raum abgehalten werden und damit auch wieder Dominanz äh, symbolisieren sollen. So nach dem Motto, kommt uns nicht zu nah.
0: Okay, das ist ja eine ganze Menge, was ihr da beobachtet habt. Was würdet ihr sagen, welche Rolle spielt der dritte Weg eurer Einschätzung nach innerhalb rechtsextremistischer Gruppierungen in Berlin und Brandenburg?
1: Innerhalb der Neonazi-Szene ist der dritte Weg in Berlin und Brandenburg und auch bundesweit in der Breite die bestimmende Struktur. Also in der Bundesrepublik ist es die einzige Partei, die es regelmäßig schafft, Aufmärsche mit relevanten teilnehmenden Zahlen zu organisieren, auch wenn diese vorwiegend im dreistelligen Bereich sind und damit weitaus weniger Menschen teilnehmen als noch bei Neonazi-Mobilisierung Mitte der Nullerjahre. Wir sehen aber auch, dass der Weg, dritte Weg eben eine kontinuierliche Basis oder in parteieigenen Immobilien. Innerhalb des dritten Wegs bundesweit ist der Berliner Stützpunkt zusammen mit den Brandenburger Strukturen inzwischen schon angebend. Auch der Bundesvorsitzende Matthias Fischer wohnt ja in Nordbrandenburg. In diesem Sinne fand auch einer der letzten Großaufmärsche am 3. Oktober 2020 in Berlin-Hohenschönhausen statt. Also der sieht Mensch, Berlin ist neben Sachsen äh, einer der äh, Schwerpunkte von Dritten die enge Vernetzung des Dritten Wegs mit anderen faschistischen Strukturen in Europa. So bestehen beispielsweise Kontakte zu ukrainischen Azov-Miliz und verbundenen Gruppen. In Spanien pflegt der Dritte Weg eine Verbundenheit mit Devenir, Europeu, äh, wobei es gerade im Jugendbereich zu regelmäßigen internationalen Treffen kommt. Auch bei der European Fight Night in diesem Jahr in Ungarn waren Aktivisten, die dem Dritten Weg nahestehen, in die Organisation eingebunden. Und zahlreiche Parteimitglieder waren vor Ort, auch aus Berlin,
0: sind extra... Äh, und welche Vorfälle habt ihr in den letzten Monaten vor allem beobachtet und wer also oder welche Personengruppen sind dabei vor allem betroffen?
1: gehen, ist eher selten. Und dann sind es auch äh, eher einzelne Parteimitglieder, die das außerhalb von Parteizusammenhängen machen. Aber die gehen dann zum Beispiel auch Menschen an, die sie als links lesen oder als äh, nicht deutsch markieren. Und dann, was äh, wirklich besorgniserregend ist, ist, dass der dritte Weg in Berlin äh, im letzten Jahr zwei Angriffe auf ein alternatives Jugendzentrum äh, am Rand Osten gestartet hat und die da wirklich sich mit einer größeren Gruppe getroffen haben, um ähm, vor das Zentrum zu gehen. Es gab zwei Angriffe, beide ähm, waren nicht erfolgreich, aber der, der Organisationsgrad, dass sie sich als Gruppe treffen und äh, dorthin gehen, ist schon beachtlich und es zeigt halt, sie wollen eine Dominanz im öffentlichen Raum herstellen.
0: Jetzt habt ihr ja auch einen versuchten Angriff vom dritten Wegangehörigen beim diesjährigen CSD in Berlin beobachtet. Kannst du schildern, was dort genau vorgefallen ist? Ja, die
1: Vorkommnisse vom Dritten Weg rund um den CSD sind auch nochmal eine neue Qualität an Aktivitäten der Partei in Berlin. Also unsere Informationen zu den Aktionen anlässlich des CSD in Berlin vom Dritten Weg haben wir uns auch aus mehreren Quellen zusammengesucht. Also wir eben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Relativ sicher ist jedoch, dass äh, über ein Dutzend Neonazis aus dem unmittelbaren Umfeld der Partei im Rahmen des CSD unterwegs waren. Aus einer Gruppe heraus, wir reden hier von so 10 bis 15 Personen, wurde einerseits ein homofeindliches Transparent an einem Restaurant am Alexanderplatz angebracht. Das konnte jedoch schnell von Mitarbeitenden entfernt werden. Zum anderen bewegten sich erkennbare Aktivisten vom Dritten Weg als Gruppe im Abstrombereich des CSD. Wir wissen nicht genau, ob das die gleiche Gruppe war wie mit dem Transparent oder eine andere. Auch was das genaue Ziel von den Neonazis war, können wir nicht genau sagen, denn als AntifaschistInnen sie erkannten, mussten die Neonazis schnell die Beine in die Hand nehmen. Flaggen zu entwenden. Da es im Internet außerdem Bilder gibt, wie einige dieser Nazis mit Glasflaschen bewaffnet sind, gehen wir davon aus, dass sie auch durchaus bereit waren, Gewalt einzusetzen. Aber dazu ist es ja glücklicherweise nicht gekommen. Das ganze Vorgehen bedient ein gewisses Muster. In der letzten Zeit
0: sind uns vermehrt Posts aus dem Spektrum
1: des Dritten Wegs in Berlin aufgefallen, bei denen Symbole für sexuelle und Haben, zerstören. Extrem rechte Gruppierungen beschränken sich dabei jedoch nicht nur auf sportliche GegnerInnen, sondern überfallen auch politische GegnerInnen und feiern sich dann eben in den sozialen Medien. Im Kontext des jetzigen Pride Month gab es gerade aus Osteuropa eine Vielzahl von Posts mit zumeist jugendlichen Männergruppen, die stolz Regenbogen oder andere Pride Flaggen zerstörten. Und queerfeindliche Hetze entwickelt sich momentan zu einem wichtigen Themenfeld der extremen und bürgerlichen Rechten von ehemaligen Chefredakteuren der Springer Presse über Teile der CDU bis zur gesamten AfD, aber eben auch Neonazis äh, wie dem Dritten Weg, die, auf, äh, die dieses Thema bedienen. Aber trotzdem ist diese explizite Gewaltbereitschaft, wie wir sie beim CSD in Berlin gesehen haben, auch für uns neu und muss unbedingt weiter beobachtet werden.
0: Noch eine letzte Frage zum CSD in Berlin. Das Ganze hat ja eine gewisse Öffentlichkeit auch bekommen und wurde auch medial aufgegriffen. Wisst ihr, ob es irgendwelche Konsequenzen im Nachgang gab?
1: Bisher wissen wir von nichts. Also die einzelne Gruppe Neonazis, die sich... Ähm dass ähm, beteiligte Aktivisten vom Dritten Weg Regenbogenflaggen an ihre Haustür gemalt bekommen haben, um zu zeigen, wir lassen uns die Räume von euch nicht nehmen.
0: Okay, dann danke ich dir für das Interview von meiner Seite aus. War es das? Gibt es noch irgendwelche abschließende Worte?
1: Verloren. Sie können sich in ihrem unmittelbaren Lebens- und Wohnumfeld, äh, dort sind sie bekannt und ähm, auch so werden die Aktivitäten des Dritten Wegs nicht unwidersprochen gelassen und das ist eine äh, Entwicklung, die beim, auch im Aufwind dieser Neonazi-Gruppe nicht vergessen werden darf, dass auch äh, weiterhin antifaschistischen Widerstand